0: Monterrey puede ser muchas cosas, y aunque es una plaza muy atractiva para las microcervecerías, aún nos falta mucho, mucho, muchísimo trabajo que hacer para crear las condiciones necesarias que harán a nuestros negocios florecer y ser rentables. Personalmente, no creo que tarde mucho para ello, pues todas las conversaciones que hemos tenido hasta ahora nos hablan del entusiasmo, fe y resultados tangibles que poco a poco hacen de Monterrey un lugar clave para el consumo de nuestros productos pero también hay que darle honor a quien honor merece. Y si hay alguien que le podemos atribuir el desarrollo de la cultura cervecera artesanal en la ciudad, es mi siguiente invitado. Bienvenidos a incervecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal, en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slim Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. Platiqué con Beto Herrera, mente creativa detrás de proyectos claves en la ciudad que hicieron el desarrollo del consumo de cerveza artesanal una realidad. Almacén 42, Metapatio, un gran colaborador que logró que los local craft beer crecieran como crecieron y por supuesto el proyecto que lo inició todo, Festival de la Cerveza Monterrey. En esta ocasión, Beto nos platicó todas las peripecias que tuvo que sortear para poder llevar a cabo el festival, el cómo tomó la decisión de hacerlo y lo más importante, creérsela él mismo. Una cantidad brutal de anécdotas que seguramente a más de uno le inspirarán para tomar esos proyectos pendientes que tienes y animarte a reventarlos. Tocamos por supuesto el tema del COVID, ya que siendo empresario restaurantero y de eventos, los golpes que ha recibido a sus establecimientos han sido fatales. Y nos platica cómo han sobrellevado estos meses, qué han tenido que cuidar, qué han tenido que matar y cómo ve con entusiasmo el futuro. Sin más que agregar, aquí la plática con Beto. Beto, Beto Herrera, de múltiples disciplinas: de eh, Almacén 42, Metapatio, Festival de la Cerveza, eh, Local Craft Beer. ¿Qué, qué más haces? ¿no? Además de, to de todo lo que haces. Bueno, ahora la cerveza de Metapatio. Barbacoa los domingos. ¿eh? Sí, porque neta, de repente te pierdo la pista y ya tienes dos tres proyectos nuevos. ¿no? Y qué, qué interesante.
1: Pues, bueno, los la raza que, que, que me conoce y. ...sabe que pues me gusta... ...soy una persona como de hacer cosas... Me, ...me... ...me aburro mucho... ...y me gusta estar siempre haciendo cosas nuevas... ...distintas... ...aparte de que no solamente es como... ...como empezarlas... ...o diseñarlas, sino como... ...me gusta toda la parte de la... De ...lo que está desde atrás de la planeación... ...la organización... ...la ejecución... ...y eso va para todo, ¿no? ...desde el festival de la cerveza hasta no sé, o sea, cuando pusimos los tacos yo ahí andaba conectando el gas y cosas así, o sea mm. o sea ese tipo de cosas, o sea, me gusta mucho meterme este a, a, a la ejecución como tal y eso está está padre me entretiene mucho, pero al mismo tiempo a veces me desenfoca también de, de los proyectos que, a los que debería estar más dedicado, pero pues muy contento, Lara, es parte de, de cómo me gusta ser y de cómo pues han ido también sucediendo las cosas, ¿no?
0: Qué chingón. Y digo, no que quien honor merece. Yo siempre he dicho que gracias a ti, toda la labor que has hecho es que la industria cervecera local ha florecido más rápido y ha florecido más al ritmo que lo está haciendo ahorita, ¿no? Porque tú trajiste el festival que fue el realmente el boom que hizo que, que, que el público volteara a ver a la industria. Después eh, Almacén 42, que fue también otro gran pilar. Y ahora pues Metapatio, que pues bueno, dadas las coincidencias de la, de la pandemia, pues ha, ha mermeado un poco el flujo, pero pues era venir el fin de semana y estaba hasta la madre de gente consumiendo chévere.
1: Sí, definitivamente. Este, La verdad es que, pues, creo que fue una serie de... de pues, no, no voy a decir de coincidencias, pero sí fueron como momentos eh, idóneos para, para empezar los proyectos y también pues todas esas ganas de querer hacer las cosas, ¿no? O sea, pues sí, o sea, yo creo que sí, el, definitivamente creo que el parteaguas es el festival de la cerveza en el que, pues, como que, como que había muchos proyectos que estaban ahí gestándose, pero como que todavía no había habido algo así como lo suficientemente grande o importante como para que las demás personas se terminaran de animar. Yo me acuerdo que había pues, ya algunos proyectos bastante buenos, este, de buen tamaño, y, y me platicaban o escuchaba que ya venían otros en camino, pero como que todavía no se les veía para cuándo. y Yo sí me acuerdo que a partir de, de eso fue como que un... Oye, pues es que verdaderamente si hay interés, verdaderamente esto sí puede existir, porque fue como una especie de demostración a, a, a nosotros mismos, organizadores, cerveceros y demás gente que estaba como intentando entrar a este negocio, ¿no? Entonces creo que ese sí, eso, sí fue un partaguas y, y la verdad es que fue un, un, una, pues un emprendimiento, este, pues un tanto complicado porque pues, la industria era muy chiquita en aquel entonces y, y como que pues todavía no sabíamos qué onda, ¿no? Eh, de repente pues yo fui, fui como un, un elemento nuevo dentro de, de todo lo que ya existía en aquel entonces. Y había cierta desconfianza. Y eso eso le, le, le agregó ahí algunas rayitas más como de dificultad al proyecto. Sin embargo, pues también fue parte del reto, ¿no?
0: Sí, claro, porque llegaron de la nada. O sea, de repente, no, o sea, nunca te habíamos conocido y de repente, voy a hacer el festival de la cerveza sí. fundidora.
1: Exactamente, sí. O sea, era como un proyecto bastante grande, ambicioso. Algo que, que como que todos... Eh, o sea, o sea se sabía, se sabía la necesidad del mismo, se sabía que había varias personas interesadas en hacerlo ¿no? y de repente pues unos desconocidos en la industria ¿no? o sea porque pues bueno o sea venía igual de ser homebrewer ahí apenas con, con algunas cocinerías en mi casa de estar probando cheve, de haber asistido a un par de festivales o sea tampoco estaba tan metido en la industria pero, pues bueno, al menos fue lo suficiente como para poder, este... Pues para haber podido aventarnos eso, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces sí había varias personas que estaban interesadas también en hacerlo. Minerva quería traerse su festival para aquí, para Monterrey. Entonces había así como que, wow, o sea, como que en cierta cierta competencia. Y cuando ya definitivamente dijimos, nosotros lo hacemos, sí fue así como que, ¿y ¿Quiénes son? Pero estuvo padre, estuvo padre este como romper esos, esos paradigmas, ¿no? O sea, esa barrera un poquito invisible, pero que, que sí se sintió y sí, sí existió.
0: Bueno, pero antes de que empezara el proyecto, que ya, llegaran, que ya llegaran con lo del Festival de la Cerveza, ¿cómo tú te interesaste en, en hacerlo, en producir de que, oye, vamos a hacer un festival sobre cerveza artesanal en, en la ciudad de Monterrey? ¿Qué te orilló? O sea, ¿qué, qué fue lo que probaste? ¿Qué fue lo que visitaste? ¿Qué dijiste, güey, yo quiero hacer esto aquí?
1: pues desde que yo estaba en la carrera yo empecé un negocio, una empresa de organización de eventos y rentaba en aquel entonces salitas lounge, barra de bebidas, este, yo era el DJ en las fiestas y fue, fue creciendo el negocio y después hice algunos eventos un poquito más grandes empresariales y pues por razones X empecé a trabajar en otra empresa y ese negocio pues como que se fue eh, haciendo más chiquito ¿no? Y después me fui involucrando en el tema de la Cheve, en el mundo de la Cheve. Pues igual, o sea, como, como muchos, ¿no? Probando, este, eh, encontrando por casualidad alguna cerveza por ahí en el súper, este, probando cervezas nuevas. Y fue como que, pues me fue interesando. Eh, por, igual, por, por razones, conocía a, a Emanuel del Brewers Gallery y me invitó a su a la inauguración de su de su tienda allá por el finales del 2012 y pues nos, o sea, fue como que me, me fui como clavando un poquito más y también pues eh, por ahí también ese mismo año fui a cerveza México y pues vi lo que ya existía y, y empecé a buscar más cosas no entonces también también yo ya quería regresar otra vez a emprender eh, a regresar al emprendimiento ya no estaba a gusto con mi trabajo y quería, quería empezar algo nuevo pero que no, o sea, no quería regresar a lo mismo que ya hacía no de lo de esos, los eventos, quería crecer más y entonces visitando, visitando Cerveza México y, y averiguando sobre eventos y festivales y todo lo que existía pues fue que decidí como, o sea me di cuenta de que pues, en Monterrey no existía nada similar entonces pues fue como un pues creo que, creo que de, se, se, se tiene que hacer. Y empecé pues, tal cual, o sea, empecé a, a, a buscarle cómo... Pero pues estamos hablando de que eso fue en el 2002, el festival se hizo hasta el 2014. Fueron prácticamente dos años de estarlo como pasando de una idea, de una intención a algo como ya verdaderamente que se fuera a, a hacer. Entonces sí, o sea sí, sí se hizo desde de, literal, desde una como idea nada más, como una pues estaría padre, y a lo mejor podría ser como la forma en que regrese a trabajar a un proyecto de emprendimiento, a realmente ya lo que fue. O sea, o sea, no, no fue como un de cero a cien rapidísimo, no, o sea fue así, un chispazo nada más, y se fue trabajando, se fue trabajando, se fue trabajando la idea hasta que se, hasta que se logró.
0: Bueno, entonces estábamos de que festival de la cerveza, así, así nace la idea de cómo vamos a
1: sí hacer. así así fue como nació la idea realmente, o sea ya no el festival en sí sino fue la idea nada más porque en ese entonces también pues me rondaba la ya desde entonces me rondaba la idea de empezar una cervecería, o sea tal cual, o sea mi mi digamos como que mi primera idea de regresar a emprender fue hacer una cervecería. O sea, porque, pues, como todos, ¿no? O sea, empezamos como que, ah, pues conoces el mundo de la chévere Primero, a ver, de que ay, ¿qué es esto? Luego te das cuenta que es algo que puede ser en tu casa. Y luego te das cuenta que hay gente que ya está trabajando o viviendo de esto. Y, y después dices, ah, pues es algo que a lo mejor podría, ya, podría hacer yo, ¿no? Y, y conforme te va, te va gustando el, el, el hobby, lo vas viendo como, a lo mejor, como algo que puede ser de manera profesional. Y. Y entonces también esa idea estaba, se, se arraigó en aquel entonces y casi a la par lo del festival. Entonces realmente eran dos ideas que estaban ahí como al mismo tiempo en mi cabeza y que no sabía cuál hacer primero. Y, y, y realmente por la que yo me salí a trabajar este fue por la cervecería. O sea, yo dejé chambear cuando renuncié, fue porque ya iba a empezar la cervecería. Tenía ahí un, un posible, o sea, un socio que le iba a meter una lana, pero en aquel entonces en aquel entonces me di cuenta de que no mmm, lo que estaba buscando como plan de vida para lo que. y lo que iba a empezar a hacer no, no, no me iba a dar el tiempo. Entonces, este la cervecería se frenó, pero pues se frenó pues, prácticamente a los seis meses de que yo ya había, yo ya había renunciado. Entonces, pues ya tampoco había lana para. para, para para nada, o sea, ni para empezar sí, el festival, ni para empezar la cervecería. O sea, me acabé los ahorros y todo. Y pues ahí valiendo madre, ¿no? Este, eh, o sea, sí, fue, fue, un, fue un momento en el que, o sea, renuncié para emprender algo que realmente todavía no estaba listo. Y, y pues al final de cuentas, ni una ni otra, ¿no? O sea, hasta que dije, o sea, a ver, o sea, hay que concentrarnos, hay que enfocarnos. Y dije, o sea, ¿qué es lo, lo que... Lo que más rápido podría funcionar y que podría ser una plataforma para empezar a hacer las demás cosas, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, pues o sea, definitivamente festival, o sea, porque yo también era honesto conmigo y yo sabía que, pues como cervecero todavía me faltaba mucho, o sea, la curva de aprendizaje, o sea, venía, o sea, yo sabía todo lo que tenía que pasar antes de que alguna de mis cervezas fuera como eh, lo suficientemente buena como para que se arraigara en el mercado, pudiera crecer y todo el crecimiento orgánico que ahorita sabemos que ha sucedido con, con, con casos exitosos. Entonces, o sea, como como pues ya también estaba esta esta cierta presión de que, a ver, ya, ya dejaste tu chamba para empezar esto, pues a ver qué haces, ¿no? Y, y veía como, como el festival como algo que se podía hacer en cierto modo más rápido. Y que también era lo que yo quería hacer, o sea, porque este o sea, no, yo sabía que, que había intenciones de más gente de hacerlo. Y entonces era así como, ya, o sea, hay que hacerlo, es pues, ahora o nunca, ¿no? Y, y, empecé a hacer un plan de negocios, empecé a, eh, así como a ver cómo, 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 cómo lo hacemos, ¿no? Este, y, y pues bueno, pues el primero era como, bueno, a ver, ¿dónde dónde lo hacemos? Y pues en aquel entonces había pasado el Pal Norte y se había, había, se había mudado de, en ese año del Parque del Rufino, se había ido a, a Fundidora, y pues era así como, bueno, pues Fundidora podría ser, ¿no? Era como una de esas ideas que dices, güey, o sea, estás aquí en tu casa valiendo madre sin chamba y quieres hacer un festival de esas magnitudes, pues cómo, ¿no? O sea, se veía bien, bien lejano. Pero era como, pues bueno, o sea, ¿por qué no? O sea... Vaya, al final de cuentas, o sea, si, si, si voy a empezar a planear un festival aquí en el garage de mi casa y va pues a ser al mismo tiempo, pues mejor le dedico el tiempo a planear un festival grandote y, y vamos viendo cómo se logra. Entonces era un poco también la ambición y la visión de, de lo que se quería hacer. Y, y pues bueno, se empecé, empecé a trabajar en eso, hablé por teléfono, me cotizaron y todo. Pero a ver,
0: espera, ¿cómo llegas a fundidora a decirles: voy a llegar con un festival de la cerveza con un chingo de, de, de consumidores que seguramente se van a emborrachar en un lugar que, aunque sea privado, la visión de, del público en general o de, de los ciudadanos es que es un lugar público claro. para niños que van a jugar y andar en bici? Esa
1: parte esa parte es la chingona, creo que, del y creo que la que más valor tiene, porque es. O sea, como Creo que esto también habla de, de, de cómo cuando emprendes te la tienes que creer. Y, y. Y entonces era así como un. Pues no sé, o sea, simple y sencillamente era como. Cuando pues si vas a emprender, si vas a hacer cosas, pues vete a lo grande, güey. O sea. O sea, piensa en algo que, que verdaderamente pueda cambiar tu vida y que pueda. Hasta, o sea. O sea, A veces nos da miedo empezar cosas y decimos, bueno, pues empezamos aquí chiquitos y todo. Pero, pues a veces es necesario o sea, tener esa visión, o sea, tener esa, esas ganas de hacerlo. Entonces, pues, vaya, o sea, yo ya había visto que muchos festivales importantes de todo el mundo los hacían en lugares públicos, ¿no? O sea, el... Eh, el el, el Fest de, 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 de Munich lo hacen en el en el Victoria Park o en, en el Olympia Park que es un espacio es un parque público muy chingón eh, los festivales de Austin los hacen igual en, en, en parques públicos los de los de San Diego o sea yo o sea era como un sí definitivamente la gente se va a emborrachar definitivamente eh, a lo mejor no es el lugar ex profeso para eso pero pues si en otras partes del mundo ya se hace, ¿por qué? ¿por qué aquí Monterrey? No, o sea, este, entonces era como como esa comparativa de, pues si nos jactamos de ser una ciudad cosmopolita o queremos que sea eso, pues esto debería de ser parte también como de una actividad cultural de la que estamos haciendo, y aparte yo también me la creía mucho en el sentido de que pues la cerveza es un tema cultural y y, de, y y la cerveza artesanal todavía más. Entonces era como 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 esa idea que, que trae arraigada.
0: Y más que Monterrey, <coughs> la, cerveza, la cerveza es muy importante en su cultura, ¿no? O sea, Monterrey es la ciudad que es por dos empresas, por la fundidora
1: Exactamente, y por ¿no? la cervecería Cultemo. Así es. Entonces, por, por eso mismo era como un, pues, o sea, por, por, qué, por ¿para qué le vemos el lado negativo de oh. es que solo es cerveza? y solo es emborracharnos, mejor vamos a verle el lado positivo, la, la parte cultural, la parte histórica, la parte de negocios, la parte de emprendimiento, la parte de compararnos con otras ciudades que ya lo hacen y que son exitosos. Entonces, pues la vendí por ahí. O sea, o sea ahorita que decías de que como alguien habla de su casa y decía, oye, quiero hacer un festival de la cerveza. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba en la escuela, tenía un maestro de, de, de mercadotecnia que decía, para que para ser torero primero hay que parecerlo, o sea, y que decir que o sea, si, si no vas a hacer eh, algo si, si no estás con la firme convicción o idea de que, de que lo vas a hacer. Entonces era fue, fue como un hablé por teléfono y me inventé mi empresa de que hablo de tal empresa de producción de eventos. Bueno, era la, 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 la empresa que tenía antes de, de Fusion Lounge y hablo de Fusion Lounge, soy el, el director creativo de la empresa, bla, bla. bla y traemos, este, estamos organizando un festival. Ah, sí, claro que sí, este enseguida lo comunico con tal persona. Y pues,
0: o sea... Sí, es, pero... más, es, es más fácil que te la compren si tú te la crees, y aparte a decir de que, oye, soy, soy Pedro y quiero Ajá, hacer un festival Sí, enorme.
1: exactamente, oiga, y, este, y, ¿y ahí cómo la hacen? ¿Y ahí rentan o qué? O sea, pues, o sea en cierto modo, yo, o sea, yo ya sabía porque eh, pues yo ya me había dedicado antes a esto, entonces, o sea... Y, y, y yo trabajaba en el en, en, en tema de mercadotecnia y, y entonces, o sea, cómo presentarte no aparte pues por teléfono te puedes ser el presidente de cualquier empresa que tú quieras entonces, no estás en y, pijama y, y, en tu tener, casa. y literal, y tener el cargo que tú quieras y sí, literal esa vez me acuerdo que estaba en pijama o sea, y hablando ahí desde, desde, desde mi cuarto organizando, era mi oficina no y me dijeron, sí, claro este, ¿por qué no vienes y, y, y hacemos este, nos enseñas el proyecto y todo entonces fue así como un Venga, venga, primer, primer paso, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, pues ahí fue como un, o sea, me dieron una, una cotización. Entonces, ya, ya a partir de esa cotización fue como un, ok, o sea, aquí empieza lo bueno. Empecé a hacer números, a ver, empecé a tener información también de otros festivales, de cómo se manejaba las rentas, los precios, los espacios. Y, y fue como empezar a trabajar eso. Entonces ya, ya hice mi plan de negocios, una corría en Excel y todo. Pero había algo que, que me estaba me estaba faltando, y era como un okay, bueno, va por teléfono soy fulanito, pero hace falta algo, un poco más, ¿no? Y ahí fue cuando, cuando también aparecen mis socios, porque estaba pensando, un yo solito y por redes sociales no le voy a dar, no voy a poder darle el tamaño que necesito. O sea, necesitábamos como un padrino grande. Que en aquel entonces era la, la Oficina de Turismo de Nuevo León, que estaba apoyando un chorro a los festivales, estaba apoyando al Pal Norte, al Machaca, con esta marca nueva de, de Nuevo León Extraordinario que, que salió ahí en los tiempos de, 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 de Pate Aguirre, la que era la, la, la secretaria de turismo que era entonces. Y, y esa era la marca con la, que, con la que yo sabía que íbamos a poder crecer el festival. O sea, no era lo mismo un festival que se inventaba Beto Herrera desde su casa a un festival que traía la marca de Nuevo León Extraordinario Atrás, que era la marca que había apoyado y había hecho crecer al Pal Norte y al Machaca y al Hello.
0: Y que lo hicieron de una manera muy correcta porque tú ves cuando es el Pal Norte la ocupación de hoteles está al 110%. Exactamente.
1: Entonces entonces era así como un... Esto le va a dar seriedad y nos va, no, le va a dar credibilidad. Ya el hecho... O sea, eran como tres cosas. No era... Pues tener un buen plan de negocios, tener... Eh, un venue grande chingón que ya estaba palabrado y tener el respaldo de alguien como turismo era así como lo último que nos faltaba o al menos lo que yo creía que nos faltaba como para tener esta convocatoria de cerveceros de público, de patrocinadores entonces era como un bueno, o sea aquí aquí mí, para mí se me hizo un poco más difícil llegar a turismo que al, al parque porque era como un para empezar ni siquiera sabía dónde estaban las oficinas de turismo ¿no? entonces este y pues llegas y, y, y ¿qué onda? Y dices, no, pues soy, o sea, soy fulano de tal y, y ¿qué onda, no? Entonces, eh, pues, pues siempre tienes a alguien, siempre tienes amigos conocidos. Aquí es cuando entra también el valor de las relaciones que haces durante la carrera, durante tu vida. Y literal, así pensando de que, a ver, ¿cómo llego a turismo? ¿Cómo a turismo? Eh, buscando entre mis amigos, pues me acordé que, que Alfredo, mi actual socio, pues él, él tenía una empresa de. De, de turismo que ya había empezado hace, en aquel entonces, 5 o 6 años, y que, y, y que tenía relación con, con, con esta gente, ¿no? Entonces, me acuerdo que le marqué por teléfono, ni, más, ni siquiera tenía su teléfono, o sea, o no tenía su teléfono actualizado, le escribí por, por, por Facebook, llamé su número, le marqué y, y, y me dice, ¿qué onda Beto, cómo estás? Tenía como, no sé, 3, 4 años que no hablaba con él. Y le digo, muy bien, me dice, ¿en qué andas? Le digo, pues fíjate que estoy empezando una cerveza artesanal y estoy organizando un festival. O sea, también ahí como que metiéndole, ¿no? Y, y, y me dice, ah, mira qué buena onda, a mí también me gusta mucho la chévere y, y, y sí, se sí, ha visto que está creciendo lo de la cerveza. Entonces, y ahí fue cuando dije, oye, pues precisamente te hablo por eso. O sea, porque estoy buscando a la gente de turismo, porque necesitamos que nos apoyen, bla, bla, bla. Oye, le digo, ¿tú me podrías ayudar a llegar con ellos. Me dijo, sí, claro. Dijo, De hecho, eh, yo te puedo conseguir una cita. Pati Aguirre es mi amiga. Y estoy seguro que, que te, te puedo atender. Y yo, órale, wow, O sea, fue como un... O sea, de, de, de tenerlo bien lejos a literal un amigo me, 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 me puede contactar. Me Pero puede es un, hacer una, una cita. Exactamente. persona directa que exactamente, te contactar con Exactamente. Entonces eso fue así como que, wow, O sea, no me lo podía creer. Y le dije, oye, pues, ¿te interesaría jalar en el proyecto? Porque, pues, en aquel entonces estaba yo y, y otro amigo que también ya lo había invitado, a Rodrigo. Este, y le y, y entonces se lo se lo platiqué. Me dijo, oye, pues, sí, suena bien. ¿Por qué no te armas una presentación y te vienes a la oficina mañana? Y lo vemos. Entonces, pues, fue para mí fue como, pues, qué chingón. Más gente está, está creyendo en el proyecto. Y... Entonces me, me armé una presentación con, con pues, o sea, era una, una idea breve de lo que lo que quería que sucediera y con casos de éxito, ¿no? O sea, y entonces ahí incluí pues, ya sabes, el, todos los festivales de, de, de Estados Unidos, los de Austin, los de San Diego, los de Denver, este eh, el Doctor el Fest, festivales de, de Europa, el Barcelona Beer Fest, que ya desde entonces lo seguía, entonces era bueno, así como, como esto es lo que sucede en el mundo y en Monterrey no sucede, ¿no? Y en México realmente lo único que existía en aquel entonces era cerveza México y Ensenada. Y bueno, y Tijuana. Entonces, este no es cierto, Guadalajara Guadalajara, también, ya, Guadalajara ya, ya estaba. Entonces, era o sea era era como un, ¿a qué hace falta esto? O sea, no, 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 este, aquí, a, es necesario, ¿no? O sea, ya era como un, no solamente hace falta, sino es necesario. Y porque era como, los jactamos de que es la cuna de la cerveza y y, y, era, y cómo es posible que no exista algo así. Guadalajara ya lo tiene y es grande y le va muy bien. Entonces era como, pues sí, o sea, hacía mucha lógica el, esto, ¿no? Y entonces en aquel entonces eh, Turismo estaba trayendo todos estos eventos nuevos, de, de o sea, los, los festivales musicales, el de Globo, este, los, estos festivales que iluminan ahí en Fundidora. O sea, era como un... Era como, pues está perfecto, ¿no? O sea, esto se alinea con las, los mismos intereses que, te, que tenía la oficina. Entonces, eh, ya, en, ya en la junta con Alfredo y con, y con Mario, me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Si nos interesa, jalamos, o sea, vamos a hacerlo. Volvimos a arrastrar el lápiz ahí de, en esa misma junta y dije no, pues sí se arma, o sea, se arma. Yo hablé con ellos y les dijo oye, pues, antes que nada, o sea, chingón, muchas gracias. Eh, hay dos cosas que decirles. Una, que también, eh, eh, ya está Rodrigo, que también lo, lo, lo he invitado, porque él, él tiene una empresa de publicidad y era como ese socio estratégico que necesitaba para anunciar el, el evento, que eran los de los camiones estos que de repente se empezaron a ver del festival. Entonces, eh, y hasta Rodrigo, ese es uno. Y la segunda es que yo no tengo un peso, o sea, yo no tengo cómo invertir en este pedo, pero pues yo puedo trabajar todo el tiempo que se necesite. Este, o sea, yo, lo de, yo le, le meto a esto en mi trabajo, ¿no? Entonces dijeron, no, pues no te preocupes, me decía, mira, vamos a ver, vamos, vamos a apalancarnos de, de, de varias formas, ¿no? O sea, a lo mejor sí ocupamos meter una lana al principio para hacer algunos pagos, pero de ahí en fuera pues vamos a empezar a vender stands, a conseguir patrocinadores, etcétera, etcétera, y no necesitamos tener el 100% del costo del festival, eh, un un día, o sea, porque todo te vas apalancando con proveedores, con, con la preventa, de los stands, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando cuando dije sí, es cierto, o sea, no, no, no se necesita tener todo, el, o sea, el día uno no necesitas tener dos tres millones de pesos para arrancarlo, para hacerlo, ¿no? Y dije y y lo que se fuera a necesitar algún pago uh, para algún apartado o algo revisamos y, y en aquel entonces creo que traían una línea de crédito que les habían autorizado. Dijeron, y, y si no, pues nosotros lo, lo, lo ponemos. Entonces, para mí fue como todavía, así fue como que ese último eslabón que faltaba. que dije, wow, o sea, la parte como de publicidad de gran formato está cubierta con Rodrigo, porque él, él, esa era su forma de, de invertirle. Ella este, tenía toda la parte de organización. Yo tenía el contacto con los cerveceros, porque yo ya, ya en ese entonces también me había estado como acercando un poco más a la industria. Este, ya, ya se veía lo de turismo cercano. Entonces ya la siguiente fueron unas unas juntas con con Fundidora en la que presentamos el proyecto, nos lo autorizaron, nos dijeron, va, sí, sí, sí nos gusta, se los rentamos, eh, hicimos el, 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 el pago de, del anticipo. Cuando se hizo ese anticipo para mí fue como, un, ya no hay vuelta atrás. O sea, porque el contrato decía, no hay reembolsos. Entonces, <risa> entonces era así como que ahora lo hacemos. Se tiene
0: que hacer o se tiene, o que, se hacer. tiene que
1: hacer, ¿no? Y luego creo que a los dos tres días fue la entrevista con, con Turismo, porque, o sea, cuando fuimos a Fundidora... Eh,
0: ya habían cerrado había con Fundidora antes de ir a Turismo.
1: Eh, es que, eh, sí, 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 o sea, cuando fuimos, lo que, lo que pasó es que Alfredo le habló a, a Patti y le platicó el proyecto, entonces, o sea, le dijo, le dijo, no hombre, sí, no te preocupes, yo los apoyo, pero de palabra por teléfono, ¿no? O sea, era así como un... Pues está bueno, hombre, este... Y para nosotros fue como, ya, ya nos van a apoyar. <risa> este, Eso es un contrato. Eso es un contrato, ¿no? Entonces, cuando fuimos con, con Fundidora, fue como, no, pues el apoyo de turismo ya viene, este, Patty ya dijo que sí. Entonces, pues ellos conocían muy bien a Patty. Entonces era así como, ah, bueno, si Patty dijo que sí, está bien. Pero, o sea, realmente no nos habíamos visto con Patty. O sea, sino fue hasta después que tuvimos ya una junta con, con ella y con todo su equipo, porque en aquel entonces se había andado súper ocupado tenía un chorro de trabajo. Y fue así como que, a ver, chavos, a ver, rápido, porque me tengo que ir. Entonces fue así, esto, esto, esto. Dijo, va, jalo, este, vamos a ver cómo los apoyamos. Pero, pues sí, o sea, cuenten con, con o sea, lo que nosotros queríamos, que era poner literal el lobo de Nuevo León extraordinario en todos los... los en toda nuestra publicidad, en todo, en todas nuestras presentaciones, decirle a todo mundo que turismo iba a estar atrás, y ya no nos lo habían dicho, o sea, ya después, o sea, ya lo que nos, 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 dieran después era como importante, pero,
0: pero era, era lo, era lo secundario, Si sí, usted por, lo que quería era la validación y, y exactamente de, de que la están. seriedad de que mm. sí, mira, somos un proyecto de verdad.
1: Sí, exacto. Y ya después, o sea, lo que hicieron fue que nos apoyaron con con, con publicidad, nos apoyaron con con una rueda de pre con rueda de prensa, con una gira de medios en radio. Entonces, eso fue como, wow, pues eso eso vino a ayudar mucho. Sin embargo, lo primero ya estaba. Entonces, igual ya cuando salimos de ahí de la oficina de turismo y que nos dijeron, va, pues... O sea, yo ya estaba como súper contento, pero todavía no se había hecho la, la... la primera junta con los cerveceros. O sea, eso estaba bien, estaba bien chingón porque... O sea, ya teníamos festival, ya teníamos lugar, ya habíamos pagado, pero no teníamos cerveza. Todavía. <risa> o sea, no había nadie todavía. No habíamos empezado, o sea, no, no habíamos hecho eso. Y esa, esa primera junta vino eh, a mediados, después de la segunda quincena de febrero. O sea, fue como por el veintitantos de febrero. Que, pues ya, o sea, me, me, empecé, me agarré a hablarle a, a todos y les dije, oiga, pues habla fulanito tal, hacia asado, estamos organizando el festival de la cerveza, va a haber una junta, este nos vemos en las, en las oficinas ya también de, 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 de South Hop de Alfredo y de Mario este, que están en barrio Antiguo tal día, entonces fue así como uno, wow, 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 y tú quién eres, no entonces ya fue como, como un speech telefónico, rápido, de que ah, bueno está bien, algunos ya me conocían, otros no este me acuerdo que este, el buen checo, cuando le marqué el batlolo en Che, me dijo, ¿y tú quién eres? y la verga o sea, muy bien sus formas, y me acuerdo que le dijo pues es que Patty Aguirre de Turismo, ah, Patty lo está ayudando, sí, a ver, déjame ver, y me colgó, le habló a Patti, se cercioró de que verdaderamente estuviéramos trabajando con Patti, y después dijo, ah, bueno, está bien, y, y ya, o sea, y mandó a alguien a la junta, entonces, ya en esa junta, pues, ya, ya estaba, eh, pues, ya estaba, eh, fue Albur, fue Brasino, fue Propagando, fue yo Checo mandó ahí a, a, a sus representantes, fue Finísima, que tenía un poquito de tiempo de que habían salido. Era como, pues la, los proyectos que ya estaban eh, eh, fueron, ¿no? Y pues en esa, después de esa junta fue como un, una estrella floja porque los que ya habían asistido a festivales no les había ido nada bien y sentían que, que estaba, o sea, no, no le daba mucha credibilidad, o sea, no, pero no, no pensaban que fuera a suceder, o sea, era como un, no, güey, o sea, ¿cuánta gente espera? Pues 10 mil personas, no, nah, hombre, o sea, van a ir tres, o sea. Había mucho pesimismo, la verdad.
0: Sí, es que ya había habido varios intentos muy... Pues,
1: sí, exactamente. Y ya habían ido a varios otros festivales y no les había muy bien. Entonces era así como un nah, o sea, pues bueno, pues vamos, o sea, vamos a apoyar porque pues bueno, o sea, pues tampoco vamos a sabotear, pero pero era, o sea, fue, fue, fue así fue, ¿no? O sea, apoyamos porque pues no vamos a sabotear, pero pues, la verdad es que no, no auguraban mucho. Pero bueno, o sea, al final de cuentas fue un sí. O sea, entonces, o sea, yo lo que hice fue un, o sea, hice de lado todo lo demás, y yo me quedé con el sí nada más, o sea, todo lo demás fue como un X, o sea, eso vale madre, o sea, vamos a hacerlo. Y entonces ya, ya con, o sea, esto, esto último, que era lo que nos faltaba, como el apoyo de la industria local, eh, pues, ya, o sea, el festival ya, ya estaba en marcha, ¿no? De ahí se anunció, y empezamos a trabajar con, con, con los foráneos Para esto, seis meses antes, ocho meses antes de que fuera el festival en el último Cerveza México que había ido como yo ya traía la idea yo ya había contactado a varios ahí en Cerveza México y yo ya les había dicho que lo iba a hacer y que, que yo era el organizador, que yo lo iba a hacer y que si jalaban y, y muchos me habían dicho que sí, no, sí, Monterrey, vamos me acuerdo que Siete Barrios ya vendía aquí en Monterrey y vendía en Walmart y y, y, y decían, no, pues, o sea, Monterrey nos va muy bien, vendemos bien, si va a haber un festival, nosotros tenemos que estar. Me dijeron, cuando ya lo tengas, háblanos y, con, o sea, te, desde ahorita te digo que sí, vamos a ir. Entonces era así como, wow, pues qué chingón, o sea, o sea creo que ellos fueron los primeros que me dijeron que sí venían al festival antes que cualquier local. Luego también los de Criolla, este, que sean de Veracruz, en, en Cerveza México, me dijeron, no, pues sí, nosotros vendemos allá muy bien, vendemos en, 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 en HB. -E y pues también deberíamos estar, y me dijeron lo mismo, me dijeron cuando ya lo tengas, háblanos y vamos, este también hablé con quién, con con Aguamala creo, con o sea, hablé como con unas 5 o 6 personas, y, y eso, eso desde aquel entonces como que me ayudó mucho, me dio mucha confianza de que gente que era de fuera, que ya tenía cierta presencia aquí en Monterrey a través de las cadenas, este, tuvieran la confianza de venir entonces eso me ayudó mucho porque cuando también ya vendíamos la idea de que hoy se va a hacer el festival y va a venir gente fuera era porque verdaderamente me habían dicho que sí, o sea ese sí no era invento ni era como una estrategia mía sino era porque verdaderamente me habían dicho que sí Digo, faltaba que verdaderamente pagaran y todo, no pero o sea, al menos
0: al menos tenían el interés y, exactamente. y, ese, y ese mismo interés hablaba bien porque era un, ok, algo tiene Monterrey que les interesa claro, seguir. claro,
1: que les interesa venir entonces, pues así así fue. Entonces ya cuando estaba en chinga les hablé de que, oye, pues el festival va a ser a finales de mayo. Ahí te va la presentación, estos son los costos. Y me dijeron, va, o sea, realmente con ellos ya no batallé. Me dijeron, sí, mándame el layout, mandaron de pago los anticipos. Y pues creo que ya de ahí en fuera, pues el resto es historia, ¿no? Eh, se vino la parte... La parte chida, la parte de ir organizando todo, ¿no? O sea, de que a ver cómo van a ser los stands, los escenarios, la entrada, este, los vasos, o sea, toda esa parte logística que normalmente muchos, o sea, por ejemplo, yo sé que el Festival de Cerro de San México, que lo, lo empezaron, lo empezó Tempus asociado con, con, con la empresa Tradex, pues Tradex es una empresa que hace eventos, que exclusivamente se dedica a eventos y convenciones y que y, y, que la cervecería puso como, como, como el, el la parte know-how de cerveza, pero no, el, pero no pusieron la parte know-how de la logística. Y aquí yo me aventé absolutamente todo. O sea, no solamente el vender el proyecto, sino literalmente conseguir los proveedores de toldos, de plantas de luz, electricistas, carpinteros. Sí, que este tenía experiencia escenario... haciendo
0: eventos, no tenías una experiencia Ajá, de hacer una nu nunca, convención.
1: Exactamente, tías. nunca había hecho un evento de diez mil personas, o sea, y aparte, o sea, el evento era, o sea, o sea, sí, o sea, siempre habíamos dicho, no, que vamos a ir a, a vamos por diez mil personas pero yo en el fondo ya decía, Ay, con que vayan unos 5 o 6 mil vamos a estar con madre, o sea, era como o sea, nadie le decía eso, pero para mí, o sea, para mí era como un, con eso se arma, ¿no? O sea porque, o sea, ¿Se
0: armaba en cuestión de, de tú estar satisfecho? ¿Y económicamente también se lograba? Sí,
1: el, el, económicamente se lograba como con 5 o 6 mil pesos. más Perdón, como con 5 o 6 mil personas. Este, más o menos porque eh, por los patrocinios y todo. O sea, fue un festival que, que fue diseñado así. Y, y entonces para mí era como que, wow, está con madre. Y, y, y pues bueno, o sea, digo, nunca había diseñado algo así, ¿no? Entonces... Eh, ya, ya los días cercanos al festival pues fue muy muy caótico porque como te decía al principio como me gusta involucrarme tanto en detalles hubo muchas cosas en las que yo me involucré también de más que me quitaban mucho tiempo y, y, y paralelamente a eso pues o sea imagínate era, eran días de estar vendiendo stands, de estar este, organizando todo con los proveedores de estar trabajando en las redes sociales de ir a ruedas de prensa de ir a medios de andar yendo a buscar este patrocinadores o sea, ese fue el festival en el que verdaderamente aprendí a hacer todo o sea, ya había muchas cosas que sabía hacer pero acabé de terminar de hacer todo ¿no? y, y pues los días previos pues vaya, o sea, literal el, 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 un día antes ahí me dormí, o sea, ahí me quedé dormido en el festival porque no acababan los del escenario, faltaban unas cosas eléctricas, no se pudieron conseguir, estaba súper presionado. Y pues bueno, o sea, pues... Y el resto es historia, ¿no? O sea, no solamente fueron las seis mil que yo quería, ni las diez que se habían, habíamos anunciado, fueron al final de cuentas once mil y cachito los que se registraron que entraron. Este y pues o sea
0: sí fue un éxito en todos los sentidos en todos ¿no? los y sentidos eso validó un chingo el proyecto no
1: exactamente o sea todos estuvieron muy contentos los cerveceros vendieron con madre este el, el proyecto a, a turismo le gustó un chorro o sea fue fue todo muy muy, muy satisfactorio porque o sea verdaderamente todos acabamos muy contentos o sea lo fundidora, que después nos corriera
0: que de hecho lo que te iba a preguntar después o sea, ok, pasó toda la parte bonita, pero de entrada no hubo un caso de, no sé, un periodicazo, porque es bien común en los medios locales de que pasa cualquier festival de música, ni siquiera de cerveza, y siempre es un, déjanos un mugrero, Sí, eh, ¿no? el amarillismo, sí. el claro. amarillismo, claro, y pues este era, ahora sí que tenía todo, todo, todo para hacerlo amarillista a lo más extremo no sé, posible. Sí, claro.
1: ¿Esto pues, pues no, realmente no, o sea, sí periodicazos feos, no. Eh, sí hubo por ahí algo este, me acuerdo algo, una, una nota ahí con el arquitecto Benavides, pero lo, pero lo que pasa es que siempre es decir, fue un era un tema político, o sea, era un, o sea, eh, hay que recordar algo, o sea, muchas veces no las, el, el, el target de ese amarillismo no es el evento en sí, sino es el que lo está apoyando y en este caso el que lo apoyaba, pues como era, era gobierno. Eh, a través de turismo, pues era un ataque a, a, hacia el gobierno a, a través de nosotros, ¿no? O sea, es como un, miren lo que está haciendo el gobierno, está ayudando a fulanito, ¿no? es que
0: acababa de ser nueva administración, ¿no? Aparte.
1: Estaba a la mitad, de, estaba a la mitad todavía de, de la administración de, de, de Medina, entonces era así como un, o sea, o sea, ya es, o sea en aquel entonces aprendí que así se manejaban las cosas, ¿no? Entonces sí estaba preocupado, todo el tiempo estuve preocupado de, de ese tipo de ataques, pero me acuerdo que una de esos así este, sentado con los de los del parque y de turismo me dijeron güey tú no te preocupes o sea este pedo así es te van a atacar y, y si no te atacan preocúpate porque entonces sí, porque no están no. hablando de ti entonces fue así como no pues es sí, cierto o sea tiene razón o sea mejor güey el, el evento se va a hacer o sea no, no, no va a ser como que un grupo de personas porque digan que no les gusta no se va a hacer o sea eso no no, va, no sucede así.
0: No, y aún de todos modos, al siguiente año que se hiciera el festival, la gente que dijo que se ofendiera, pues no, no le claro. iba a tomar en cuenta. Eso, como que, ah, sí. Claro.
1: Y, y pues bueno, o sea también ya el hecho de que, o sea, porque como turismo estaba detrás de ellos, igual, o sea, era, detrás de eso era como un, hey, o sea, es un evento que le estamos organizando también nosotros, o sea, relájense, ¿no? Entonces, este... El, el, ahí hubo como a lo mejor como un poco de falta de comunicación e inexperiencia de nuestra parte de cómo manejar el, el, el tema de la, la relación con el parque porque si sí, hubo unas cosas que, que se salieron un poquito de control el festival estuvo saldo blanco y a la fecha ha tenido saldo blanco, nunca hemos tenido pleitos broncas, nunca había desmayados, nunca se ha tenido que llevar a alguien la, la ambulancia como sucede en los festivales Verdaderamente aquí sí hay mucho cheve, pero verdaderamente no hay drogas como en otros festivales. O sea, o sea la que porque la gente pues si va a un festival de la cerveza va a tomar, güey. O sea no va al festival de la cerveza a eh, meterse ácidos, güey. O sea no tiene sentido, güey. O sea para eso. Claro. No. ¿Para qué, güey? No. ¿Para qué hace el cover, no? Porque aparte pues no es musical, entonces es, o sea, va por ahí. Entonces el festival siempre ha tenido saldo blanco en aquel entonces todo el festival no pasó absolutamente nada, no nos tocó correr a nadie, pues ¿qué pasaba? O sea que a lo mejor de repente había uno que otro que se quedaba dormido en las mesas, al rato se levantaba, se levantó y se fue. Eso, eso fue todo lo que pasó. Y eh, lo, lo, que, lo que me refería con que algunas cosas salían de control es que normalmente en los festivales grandes toda la parte del festival hacen un cerco y la única forma de salir es hacia la calle, no hacia otras partes del festival. Y eso fue lo que aquí fundidora no nos lo exigieron y también, o sea, nosotros por inexperiencia no lo vimos venir y ellos tampoco, no nos lo exigieron. Pero lo que pasaba era que la gente se había estacionado en los en, en, en el parque y obviamente que cuando salían del festival y si iban a, les, a los estacionamientos o si iban a agarrar el metro o, se iban, o salían por la puerta más conveniente, pues si eres de un festival de la cerveza, muy probablemente después de caminar un kilómetro y medio, que a lo mejor puede ser la salida que estás buscando, pues tengan ganas ya al baño, ¿no? Y entonces sí hubo por ahí unos cuates que, se, que los agarraron orinándose, este, eh, también hubo unos cuates que se salieron con el vaso todavía, entonces, o sea, pero no no pasó a mayores, o sea, y, y cuando te digo esto es que fueron casos contados, o sea, ¿cuántos quieres que han sido? ¿10, 20? O sea, no hubo, no hubo, o sea, no, no hubo
0: nada fuera de control, o sea, fue algo... Pues, ...para ellos seguramente desagradable... ...pero pues no fue como que se robaron un pato... ...y subieron arriba del otro
1: <risa> no, ...no, exactamente, no, no pasó... ...o sea, no pasó nada de eso... ...este, el, 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 el espacio... ...se devolvió íntegro, o sea... ...obviamente pues lo normal, o sea... ...si, si, en, si hay 10.000 personas... ...en el pasto, pues el pasto se va a hacer feo... ...pero el pasto... ...el pasto es pasto, o sea... Al, a los, ...me acuerdo que a las 2-3 semanas fui... ...y el pasto está como si nada, o sea... Yo, lo, ...lo riegan todos los días... Y, y con el cuidado necesario se recupera, ¿no? O sea, aparte es como que, a ver, en aquel entonces el Pal Norte había metido 40, 60 mil personas, yo había metido 11 mil, o sea, ¿no? En dos días, o sea, no no era como, como que, o sea, las comparativas no, no, no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, de ahí en fuera, eh, te digo, hubo esos esos como falta de comunicación y inexperiencia con el parque, y, 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 y o a sea, ellos como que no les gustó mucho, quizás a lo mejor esperaban otras cosas de nosotros, pero pero bueno, ya de ahí eso fue el problema, que, que por lo cual ya no se pudo hacer el siguiente año ahí. A lo mejor a alguien no le gustó por ahí y exigió algo de... de no sé, la verdad es que la, la, la historia la, no no la sabemos al 100%, pero la bueno. Historia,
0: la historia oficial es que no nos quisieron volver a rentar.
1: Exactamente, pero pues bueno, o sea, no pasó nada. O sea, nos fuimos al ladito que fue a la arena, que todo, incluso eso nos ayudó mucho, mucho más. De ahí nos fuimos al estadio, entonces realmente esa 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 este, falta de continuidad de, de estar en un solo lugar sí nos ha afectado un poco pero un poco o sea realmente este. sí o sea sigue
0: siendo el festival de la cerveza de Monterrey claro. van sí, los cerveceros siempre siempre vamos eh, la gente lo sigue o sea no es como exactamente que les
1: pegado. exactamente o sea sí sí afecta un poquito por temas logísticos pero de ahí en fuera es que más no o sea así 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 sucede esta esta industria de business
0: Qué chingón. pero bueno, a partir del festival de la cerveza ya te involucras en los demás proyectos que fue Metapatio y Almacén, nacen a partir de ahí, van a sí, la Sí,
1: exactamente, o sea, pues es que obviamente que terminando el festival es como un... oigan, pues este es business. Si hay gente que le interesa, no es solamente unos cuantos que andan ahí de de novedosos, no, sí 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 jala trabajándolo adecuadamente, pues esto puede ser negocio. Entonces de ahí, de ahí, se viene la idea del bar que, este, que pues me me, me, me gustaba muchísimo la idea y entonces desde ahí des, se empezó a trabajar. El, el, el almacén lo abrimos hasta 2016, un poquito antes del festival del 2016. Entonces, todo el 2015 estuvimos cambiando en, en el. 2015 fue un año de seguir trabajando en el festival del 2015. De estar trabajando en el. Eh, viendo como eh, Empezando con el almacén a trabajarlo. Fue un año de. Que empezamos a, a, a chambear también juntos con, con, con los LSBs. Cuando. Junto con, con Mud y contigo. Los, se resucitan los LSBs. Vemos qué onda. Y entonces fue como un. Fue, para mí el, ese 2015 fue un año muy chingón. Porque fueron muchas cosas sucediendo al mismo tiempo este planeando el el festival de ese año, planeando el almacén, este planeando o sea organizando cada 15 días los los local, este qué más? Este yo me involucré también con otros eventos y festivales porque o sea, a partir de eso yo me, me quedé totalmente enamorado de la parte de organización y producción, logística de, de de eventos masivos, o sea, ese 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 rush que se se vive y que se siente de de no manches, o sea, ya hay que terminar, ya hay que terminar, ya hay que terminar, este eso me gustó muchísimo y me involucré con otros eventos, me involucré con la Asociación Mexicana de Parrilleros, me involucré con otros festivales musicales, este otros eventos en, en, fue en la ciudad de Laredo, entonces eso me gustó demasiado y por lo mismo fue como que también eso... eso este eh, cada año hacía que el festival lo fuéramos haciendo más grande cuidando más detalles con más con temas de experiencia entonces eh, esa parte fue muy retadora para mí y por lo tanto pues como contento de que cada vez estar planeando y ahora qué vamos a hacer de nuevo y ahora cómo se diseña la entrada y ahora cómo van a ser los stands y ahora el escenario y esa parte estaba bien chingona y es, me sigue gustando muchísimo
0: ok ok bueno, y ahora vamos a la, a la parte triste de todo esto. Ajá. Este año no hubo festival, por obviamente la razón es eh, Ya sé, Linovich, no manches. Y pues ha mermeado seguramente eh, en todos los demás proyectos que estén trabajando. Eh, no sé qué más hayan planeado hacer junto, además de festival metapatio o sí, eh, Tengo entendido que iban a abrir otra sucursal de Almacén acá en, en Pabellón M, ¿no?
1: Sí, así es. Pues está bien cabrón, porque este año eh yo desde hace mucho tiempo seguía fest al Festival de Barcelona y siempre había querido hacerlo con ellos. El año pasado finalmente fui al Festival de Barcelona, conocí a los organizadores, les platiqué que también hacíamos lo mismo a este lado y nos invitaron a asistir. Entonces este año, en marzo, eh, mandamos cerveza aquí en Monterrey al festival. Íbamos a tener un stand allá en Barcelona y muy cagado porque justamente estábamos por llegar a Barcelona, estábamos en Frankfurt y me dicen los organizadores de que pues todo en orden, o sea, parecer si sí nos van a dar chance de, de operar y todo, ah pues está bueno, nos vemos ahí en unas horas. Tres horas después aterrizamos en Barcelona y me marcan luego, luego de que pues con la pena, pero se cancela todo. Entonces a nosotros nos agarró el COVID allá en Barcelona. Y inmediatamente cuando me dijeron de que no, pues es que el festival se cancela, o sea, se canceló dos días antes, ya con todo montado y eso, yo inmediatamente lo primero que se me vino a la mente fue como, un no mames, eh, verga que me hubiera tocado esto a mí, o sea, porque sé, sé lo que implica todo cancelarlo, ¿no? Entonces, eh, pues inmediatamente empezamos a pensar, a ver, o sea, obviamente nos agarró el, 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 la onda de puta, hay que regresarnos a México, sea ¿no? Porque, o sea, no, no quiero quedarme encerrado aquí, en bar o sea, no quiero que me toque el COVID y. Porque ¿Y o sea, era, la historia, era la historia de no saber qué viene con el COVID, ¿no?
0: y aparte, quedarte encerrado en Europa pagando Exacto, euros, ¿verdad? Pagando no.
1: euros estaba de la chingada.
0: Entonces ya fue como, puta madre,
1: o sea, la pinche cerveza aquí se quedó, güey, valió madre. Ya todo eso fue como un ok, pasa a segundo plano, primero necesitamos regresando a nuestra casa. Y entonces empezamos a ver de que pum, cómo empezaron a cerrar los bares, este los organiza justamente los organizadores del, del festival, ellos iban a abrir su propio bar ese, ese fin de semana. Y entonces nos, 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 nos invitaron, ya después que desmontaron todo, ese mismo, o sea, ese mismo fin de semana, dijeron, oiga, pues los que íbamos de fuera, oigan, vénganse aquí al bar eh, para que pues nos poder, de perdido podamos convivir un poco. Y, y ya nos enseñaron el bar, ya nos dijeron que recién lo iban a abrir y todo, pero ese mismo día que abrieron, ese mismo día se lo cerraron, o sea, literal, estuvo abierto 5 o 6 horas el bar, porque a partir de al, del otro día, a partir de las 12 de la noche, empezaba el confinamiento, y entonces para mí fue como, a ver, puta madre, o sea, fue, fue como lo, yo, o sea, l, 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 me tocó vivirlo dos veces, me tocó vivirlo allá con los festivales, con el bar, y yo decía, bueno, voy a regresar a México pero vamos a regresar a lo mismo y entonces pues ya nos regresamos y en efecto regresamos y esa misma semana fue cerrar el almacén cerrar el Metapatio ver cómo se todo se venía para abajo no entonces este pues se vino para abajo el proyecto de Barcelona se vino para abajo cerrar los bares este cerrar el, o sea, el almacén de barrio el Metapatio los almacenes de de, de, de San Pedro y estar como que pues, con el gesto en la boca de qué va a pasar con el festival de este año, ¿no? O sea, porque prácticamente eh, estando ahí en Barcelona íbamos a hacer el lanzamiento del kickoff del
0: festival de, 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 de aquí en de Monterrey del 2020. Sí, que de hecho todos y... nos estábamos presionando a ustedes de que, oye, güey, qué pedo, qué pedo. Ajá, qué, qué pedo,
1: pedo, qué pedo. Y, y me acuerdo, ya teníamos listo el video, ya tenemos todo. Y fue como un no, espérate, o sea, no presentes nada, güey, porque pues está mucho peor, pues o sea, se ve bien pata que lo anuncies y que al otro día digan, no, siempre no, este me adelanté, o sea, o, o no, no fui previsor, ¿no? Entonces simplemente pues el Festival de la Cerveza de este año nunca llegó, nunca se anunció, nunca nada, únicamente pues se quedó así como un, pues, esperando noticias, ¿no? Que después la gente solita entendió de que, bueno, pues, fue lo, fue lo más prudente, ¿no? Entonces sí, definitivamente se nos cayeron muchos proyectos, este y de estar pensando en temas de expansión, de crecimiento, de cómo hacer más cosas, se, únicamente se redujo a, a temas de cómo sobrevivir, claro. literal. Este, así como estábamos empezando antes de, de, de esto, platicando, pues, bueno, de todo cómo nos quedamos con, o sea, cómo sobrevivimos, pues literal, así, o sea, almacén cerrado, totalmente con un cocinero y un bartender nada más para pez para llevar Metapato cerrado al 100% durante varias semanas, meses, de ahí se volvió a abrir igual nada más para llevar San Pedro igual San Pedro lamentablemente en julio ya lo tuvimos que cerrar, definitivamente ya no se pudo más el proyecto de pabellón se iba a abrir en, a finales de marzo y pues lo mismo, a, ese, ese proyecto no está muerto, está, está como este está <ríe> como en, en, en una cápsula criogénica <risa> congelado, este pero no está muerto, ese sí se va sí se va a retomar, porque sea, porque ya está construido todo.
0: Estaban a, a punto de abrirlo cuando empezó <risa> los cierres.
1: Ajá, sí, o sea, digamos como que se, se retrasaron algunas cosas de la construcción y si no hubiera habido COVID lo hubiéramos
0: abriendo,
1: venido abriendo a finales de abril, por ahí no. así, ¿no? Este, pero pues ahorita está todo ahí, o sea, ahí está, está construido, está el cuarto frío, el mobiliario, la cocina, todo. Este, ahorita lo, lo que estamos haciendo es como esperar a, a patear un poquito lo más que se pueda la apertura, porque pues no tiene caso abrir ahorita, yo creo que lo estaremos abriendo por ahí de enero, febrero que también que pase un poquito el, el, el invierno porque eso afecta el, a, a los bares, pero no, o no, sea eso, eso sigue, sigue digo este y pues ver cómo, o sea no sabemos si el próximo año se vaya a poder hacer el festival, o sea cada vez cada vez se va, se va viendo esto más lejano, no, o sea yo tengo mis dudas de que el próximo año todavía se pueda hacer el festival o al menos no. Tú seguro que no se va a poder en los primeros seis meses. Quizás tuviéramos que readaptarnos para el segundo semestre, pero pues, quién sabe, ¿no? Este, la verdad es que es, es muy incierto. O sea, cada vez iba siendo como de, pues, para agosto yo creo que sí. Para septiembre yo creo que sí. Para noviembre yo creo que sí. Y ahorita definitivamente no. O
0: sea, Desde ¿no? que empezó la pandemia todos estábamos pensando que en hambre, güey, ya para el verano, para septiembre vamos a volvernos a activar.
1: Sí, no, definitivamente no. Eso 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 no no existió. Entonces, pues pues ahorita este verdaderamente está bien cabrón como de, 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 de traer esa visión de expansión, de nuevas cosas y todo. De crecimiento. Cómo tienes que voltear hacia ti mismo, hacia adentro y, y, y ver cómo vas a cuidar lo que existe, ¿no? O sea, de que ya no es un tema de, de, de crecimiento de nada, sino nada más es como un cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a cuidar lo que tenemos, a tratar de cuidar los empleos que quedan. Eso es ahorita como lo que lo que verdaderamente nos interesa, lo que seguimos cuidando. Y, y pues sí o sea en la, en la mente sí traigo el tema del festival pero sí, o sea pero, pero realmente no sé o sea como como sí, ya, ya ya me ya me, este cómo se dice ya me hice la idea de que probablemente el próximo año no se pueda hacer o no se pueda hacer como lo hacíamos este y pues ahorita o sea el, el mismo la misma situación generó una serie de de deudas increíbles, este porque aparte el festival de la, la en 2019, a pesar de que fue el festi un festival bueno, fue el primer año de que nosotros como organizadores tuvimos pérdidas, o sea, o sea nunca me ha dado pena aceptarlo cuando me dicen, Ay, es que les fue muy bien el festival, sí, pues sí, sí, nos fue muy bien, es para eso se hacen las cosas, claro. para que te vayan bien y siempre habían sido buenos eventos nos había ido bien, gracias a eso se, se pudieron hacer los demás emprendimientos yo del 100% que siempre salía por ahí lo, lo, reinvertí, lo reinvertí en Almacena de Metapatio y los demás proyectos entonces yo, o sea, yo estaba personalmente estaba como mal parado el año pasado porque terminó el festival y en vez de, de, de esperar lo que de que lo que normalmente estábamos esperando al contrario, hubo deudas entonces ahí gener, gener, generé deudas los últimos ahorros que tenía se fueron en el proyecto de las pizzas, entonces fue como un chin, o sea, no fue un buen año desde el 2019 luego eh, este los por lo mismo que que decidimos hacer otros proyectos, Almacén que era el proyecto que generaba, dejó de generar lo suficiente, entonces no generó como estaba antes entonces era como un, bueno, pues ya se viene saca el 19, no pasa nada, ahorita en el 20 nos recuperamos, el festival viene todo y pues nada o sea verdaderamente a mí el 2020 me, me me agarró muy muy mal parado y no se diga con los con las empresas con los negocios o sea ahorita ha sido común este las preocupaciones han sido cómo sobrevivir cómo salir de deudas para que no, no nos pegue tanto
0: Claro, porque están en, están en modo supervivencia, pero ya sabes que afortunadamente todo el trabajo que has hecho, todo lo que sigue de festivales, si no se hace el siguiente año que se haga hasta el 2022, que el Almacén 42, va a volver a estar sí, lleno va a seguir, claro. metapatio, va a volver a llenarse. Entonces, pues ahora sí que es sobrevivir, pero tienes la garantía que todo el trabajo que has hecho, que nos has platicado ahorita, pues te da la Sí, no se ha perdido,
1: claro, no se ha perdido, ¿no? Entonces, pues... pues
0: eso me da mucho gusto. Y pues bueno, Beto, no te quito más tu tiempo. Eh, muchas gracias por...
1: Al contrario, chingón. Aquí nada más para los que no sean, normalmente si nos llevamos echado una che, pero ahorita hace un chingo de frío. Sí. <ríe>
0: aquí en el buen. Y aparte son las once y media de la mañana, bueno, sí, ya mediodía, entonces, sí, digo, pero, eso nunca nos ha impedido antes, ¿no? Pero
1: Pero sí, este, pues a los que nos escuchen, salud, pues, seguramente nos van a estar escuchando con una che en la mano, salud, saludos, y pues qué chingón, Edwin, muchas gracias nos vemos en el siguiente festival
0: esperemos que sea más pronto si no pues estamos yendo a Metapatio y el almacén de todos modos claro, sigan abiertos claro
1: que sí chingón y muchas gracias por invitarme
0: el plan era platicar un poco más pero creímos que al menos solo tocar el tema del festival daba las suficientes anécdotas y carnita para hacer de este episodio uno bastante entretenido el tras bambalinas de cómo inició el festival seguro inspirará a más de uno en arrancar sus proyectos personalmente sí me despertó de nuevo ese gusto por empezar algo esa nueva expansión de almacén 42 del centro, muchos la agradeceremos, pues en más de una ocasión he llegado solo para quedarme afuera esperando el lugar, lo cual me da gusto por ellos, pero entre la ampliación y la nueva sucursal en Pabellón M, seguro tendremos más almacén para todos. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como Inservecio Felicitas. Y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Y muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Ha sido meses que iniciaron con mucha duda sobre si valdría la pena arrancar, luego la planeación de cómo hacerlo lo mejor que podía con lo que tenía a mi disposición y tener la disciplina para darle seguimiento. Pero nada, nada, nada hubiera funcionado si no fuera por ustedes que semana con semana escuchan este programa. A ustedes, muchísimas gracias. Este será el último episodio de la temporada y del año. Personalmente después del lanzamiento de Café de Olla, que es la cerveza de invierno de Justicia Divina Cervecería, me suelo tomar un descanso de redes sociales para clavarme en planear lo que sigue en la siguiente mitad del año. Así que ahora no solo toca planear de la cervecería, sino de este su podcast cervecero regiomontano favorito, Inservecio Felicitas. Regresamos en enero con más entrevistas, más Q&A, así que no dejen de mandar sus preguntas para compilarlas, más cerveza, más jocosidades y de nuevo un lanzamiento de merch de este podcast para seguir mejorando nuestro equipo de grabación y traerles a ustedes cada vez más y mejores programas. Así que estén al pendiente de las redes sociales para el anuncio. Nuevamente gracias por llegar al final de este episodio y solo quiero recordarles que tomen agua, Usen cubrebocas, usen bloqueador solar, no beban ni manejen durante estas fiestas, los te quiero mucho y nos estamos escuchando.